0: Herzlich willkommen zu unserer Audioreihe Listening. Wir sind Caro und Lisa vom choreografischen Duo Original Jüngst und Anna vom Rat und Tat Kulturbüro. In diesem Podcast sprechen wir über Ästhetiken der Barrierefreiheit oder auch Aesthetics of Access genannt. Wir laden GästInnen ein, um darüber zu sprechen, was es bedeutet, Zugänglichkeit als Produktionsweise und künstlerische Ausdrucksform in Theaterproduktionen zu integrieren. In der heutigen Podcast-Folge geht es im Gespräch
1: mit der sehbehinderten Aktivistin, Theatermacherin und Dramaturgin Sophia Neises um ihren Ansatz von ästhetischer Barrierefreiheit, behinderter Dramaturgie, Selbstrepräsentation und um Dramaturgien für ein blindes und sehbehindertes Publikum. Wir sprechen über unsere letzte gemeinsame Produktion Sense of Wonder und stellen sie auch euch vor.
2: Ja, vielleicht fangen wir an, uns erstmal nochmal vorzustellen, wer hier eigentlich mit wem spricht. Fia, willst du vielleicht anfangen, dich kurz vorzustellen?
3: Hi, danke für die Einladung. Ich bin Sophia Neises oder auch Fia. Ich mag sehr FIA, weil es auch das Akronym ist für Future is Accessible, für eine zukünftige Barrierefreiheit also. Ich bin eine weiße Frau, ich bin 31 und komme aus einer Arbeiterinnenfamilie. Ich sitze hier gerade in den Uferstudios, weil ich hier gerade an einer Produktion arbeite. Und für mich ist immer der Fokus bei Klamotten auf jeden Fall, dass es sich wunderschön anfühlen muss. Und ich mag viele verschiedene Texturen. Und heute habe ich ein offenes Hemd, das auf der Rückseite so ein bisschen plastikmäßig ist und vorne eher Baumwolle und das finde ich richtig cool. Ich sitze hier außerdem gerade mit meinen Füßen eingewickelt in einem Silk, also diese Akrobatiktücher, die von der Decke hängen, weil ich gerade in meiner Produktion damit arbeite und das ist schön, mit den Füßen äh, während der Aufnahme darin rumzuspielen. <lacht> Danke euch. <hi. lacht> okay, ja, wie schön, dass wir
2: uns hier treffen ähm, ich stelle mich noch mal kurz vor, wir haben in der letzten Folge ja schon sehr viel über uns gesprochen. Aber ich bin Caroline Jüngst, ich benutze die Pronomen sie und they und konzipiere und realisiere seit ungefähr 2016 zusammen mit Lisa. Tanz- und Performance-Stücke zwischen Hamburg und München und darüber hinaus. Es ist total heiß hier heute in München, deswegen trage ich ein tatsächlich ein Minikleid. Das ist irgendwie neu in meiner Garderobe. Ein schwarzes Samt-Minikleid. Und ähm, trage mein Haar, das ist braun und sehr lang. Und das ähm, kultiviere ich gerade so, dass es bis über meinen Po wächst. Und ich mag sehr meine buschigen Augenbrauen, die... Die so immer mehr zusammenwachsen. Ich habe weiße Hautfarbe, bin als Mittelschichtkind aufgewachsen. Mein Vater kommt eher aus einer wohlhabenden Familie, meine Mutter eher aus einer Bäuerinnen- und Arbeiterinnenfamilie und ich identifiziere mich als nicht behindert.
1: Ja, dann würde ich weitermachen. Ich bin Lisa, Lisa Rikina. Ich bin 34 Jahre alt. Ich benutze die Pronomen sie und ihr. Ich arbeite seit meinem Tanzstudium als selbstständige Tänzerin und Choreografin hauptsächlich in Hamburg, München und Berlin. Ähm, ich komme aus keiner akademikerinnenfamilie familie sondern eher aus einer arbeiterinnenfamilie familie Bin auch generell die Erste in der Familie, die einen Beruf im künstlerischen und kulturellen Bereich gewählt hat und ja einfach ausprobiert hat. Und ich gebe vielleicht kurz auch Infos zu meinem Look und meinem Aussehen. Ich bin weiß, ich bin relativ groß, lange Gliedmaßen, schlank, habe Tattoos am Körper und seit sieben Jahren habe ich eine Glatze, äh, die sich sehr weich und zart anfühlt auf meinem Kopf, aufgrund einer Autoimmunerkrankung, äh, bei der sich mein Körper oft gegen sich selbst richtet und unter anderem auch meine Haare bekämpft. Äh, Gerade ist es, wie Caro schon gesagt hat, sehr heiß. Wir haben Sommer in München. Ich trage wenig Klamotten, lasse die Sonne auf meine ganze Haut scheint und es fühlt sich sehr warm und wohlig an. Ja, ich glaube, das war es zu mir.
2: Ja, ich dachte, vielleicht erzählen wir mal so ein bisschen kurz, wie wir uns kennengelernt haben, wir drei. Ja, Ich kann mich aber auch nicht mehr so richtig gut erinnern. <lacht> ähm, also ich weiß, dass Lisa und ich immer deine Arbeit, Fia, so verfolgt haben und ähm, plötzlich irgendwie warst du omnipräsent und man hat immer mit Leuten gesprochen und dann plötzlich kannten sich alle so untereinander und diese Vernetzung hat irgendwie so angefangen.
4: Ja, stimmt.
2: Und dann hatten wir bei unserer letzten Produktion Ros La Rose ein Nachgespräch, mhm. wo wir so ein bisschen Feedback gesammelt haben, wo wir mit dir und mit Xenia gesprochen haben. Stimmt, ja. Xenia, eine Kollegin von uns. Wie haben wir uns noch kennengelernt? Erinnert ihr euch noch? <lacht> Also ich glaube,
3: ja, genau, durch diese Feedbacks, und dann hatten wir aber auch noch so ein Nachgespräch, oder? Was sogar online war, was Melanie Zimmermann noch moderiert hat. So, also da war ich auf jeden Fall richtig aufgeregt, weil ich glaube, das war so eins meiner ersten oder früheren auf jeden Fall öffentlichen Momente, wo ich reden musste. Und <lacht> dann wart ihr auch noch in einem Workshop bei mir. Ich habe für Kampnagel einen ja. Workshop zur Audiodeskription gemacht und da habe ich euch beiden auf jeden Fall noch voll krass in Erinnerung. <lacht>
2: Stimmt, wir haben diesen Workshop gemacht, genau. Ja. Und Genau, vielleicht noch kurz. Wir hatten dann, also seitdem, ich weiß nicht, es war vielleicht so 2020 oder so, würde ich sagen. Und dann hatten wir, seitdem waren wir irgendwie in so verschiedenen Produktionen und kommen immer wieder zusammen. Mhm. Ich sage jetzt mal beruflich. Und dann gab es die Produktion von Osina, Tossi, Fuchs. Mhm. Genau, da haben wir zusammengearbeitet. Und ähm, ja, irgendwie ist das, glaube ich, in dem ganzen... Kreis und Netzwerk, dass man irgendwie immer wieder in verschiedensten Konstellationen in Produktionen zusammenkommt und in verschiedensten Rollen, ja. weil du ja auch relativ viele Rollen hast im Theater ja. und sozusagen als Dramaturgin arbeitest, als Performerin, als Theatermacherin, als Feedbackgeberin, als ähm, Aktivistin. Hm. Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, vielleicht wäre es spannend, wir haben wahnsinnig viel geredet in der letzten Folge, dass du vielleicht nochmal erzählst, Fia, mhm. was du so eigentlich so treibst und was dich umtreibt und mit was du dich so beschäftigst gerade mhm. und ähm, genau.
3: Ja, ich glaube, bei mir hat es eher so angefangen, noch mehr auch in so die professionelle Theaterwelt zu kommen, weil ich relativ viele Workshops gegeben habe, vor allem in der Pandemie Hochzeit zu Ableismus-kritischen Theater machen. Ableismus ist die Diskriminierungsform behinderter Menschen. Oder ja, die strukturelle Diskriminierung vor allem. Und da habe ich halt eben zusammen mit meiner Kollegin Noah Winter einen Workshop entwickelt, bei dem wir an Theatern gegeben haben und den online machen konnten. Und der war zwei Tage. Und dadurch habe ich irgendwie sehr viele Theater kennengelernt und dann da eben auch, ich habe schon vorher in zwei größeren Produktionen als Performerin gearbeitet, ansonsten aber eigentlich nicht irgendwie professionell damit unterwegs gewesen. Ich war ja eigentlich von Haus aus Theaterpädagogin und fand auch das für mich immer sehr, ja, eigentlich auch erfüllend, aber habe schon immer auch gemerkt, okay, so einen Drang zur Bühne habe ich schon auch, macht mir auf jeden Fall Spaß. Und dann durch diese Workshops kam so mehr und mehr der Kontakt eben auch zu Theatern, aber auch dann halt immer, ja, auch als Performerin, wo ich aber gleichzeitig, also Performerin und gleichzeitig noch die Person war, die immer wieder das blinde und sehbehinderte Publikum im Hinterkopf hatte. Also ich konnte meine aktivistische Arbeit da eigentlich auch nie wirklich abschalten. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so, oh, ich muss es mehr separieren. Also Performerin sein und gleichzeitig die Verantwortung zu haben für ein diverses Publikum, das ich mitdenken möchte die ganze Zeit, war eine extreme Doppelbelastung. Also ich habe eigentlich zwei Jobs dann in einigen Produktionen gleichzeitig gemacht und war dann, ähm, habe ich es total geschätzt, zum Beispiel auch in der Produktion ne, mit Fuchs, mit Ursina Tossi, wo du, Caro an der Audiodeskription von außen gearbeitet hast und das plötzlich zu so einer geteilten Verantwortung wurde, wo wir alle plötzlich beim Mittagessen sitzen mit allen PerformerInnen und der Choreografin und alle irgendwie darüber reden, so, hm, aber die Szene, und vielleicht funktioniert sie noch nicht so, aber wir könnten da noch ein bisschen lauter am Boden werden und, und, und. Und ich da gemerkt habe, ah oh. Das ist, wie ich arbeiten möchte. <lacht> so ähm, als geteilte Verantwortung oder ich habe den Job, aber dann habe ich auch nur diesen Job, weil es ist ein Fulltime-Job. Es ist nichts, was du noch zusätzlich zu Performance gleichzeitig irgendwie leisten kannst. Und da bin ich jetzt auch mehr und mehr hingekommen. Ich glaube, dadurch kommen auch so meine vielen verschiedenen Rollen, also von... Ne, zum einen einfach ganz klar, ich bin Impulsgeberin und Workshopleiterin für ableismuskritische Arbeit. Dann aber eben auch, okay, dann nur Audiodeskription, wo ich mich nur darauf fokussieren kann, dafür zu unterrichten. Dann aber auch mhm. Empowerment von behinderten KünstlerInnen und behinderten DramaturgInnen, die selber diese Arbeit mehr und mehr machen möchten. Und dann aber eben auch selbst dramaturgisch arbeiten, also wie ich es ja bei euch durfte. Ja, und ich glaube, dann halt natürlich Performerin sein, was mir Riesenspaß macht. Und auch da die Verantwortung abzugeben, finde ich dann wunderschön. Ja. Und jetzt gerade bin ich als Choreografin das erste Mal unterwegs und habe das Gefühl, ich habe hier plötzlich wieder alle Rollen eigentlich gleichzeitig, <lacht> mm -hmm. weil ich halt enorm ja. viel Audience Care mache, also ja. mir um, um behindertes Publikum enorm viel Gedanken mache und jetzt irgendwie zwei Seiten nur zur Barrierefreiheit über meine Produktion geschrieben habe. Der Beschreibungstext zu meinem Stück ist, es ist eine halbe Seite und <lacht> alle Angaben mhm. zur Barrierefreiheit vom Ort etc. sind dann irgendwie fast zwei Seiten. Mhm. Genau, da merke ich, da kommt gerade wieder alles zusammen, aber ich habe ein ganz tolles Team und werde total toll unterstützt und habe viele queere, behinderte Leute in meinem Team, die auch jetzt so nach und nach mir diese Rollen mit mir übernehmen, je mehr wir jetzt irgendwie auch reinkommen, kann ich auch mehr abgeben. Aber ne, ihr kennt das ja auch, so erstmal Antragstellung, und die ganze Konzeption, die ganze Vorbereitung, da sind wir halt einfach erstmal sehr alleine unterwegs. So,
2: Ja, ist voll der Lernprozess einfach, <lacht> gerade mit diesen ganzen Rollen und irgendwie in der freien Szene. Das haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen angesprochen, <lacht> wo einfach auch die Strukturen natürlich so ein bisschen fehlen, genau dafür. Ich kann mir vorstellen, dass du diese ganze Verantwortung gerade trägst. Mhm. Ich dachte vielleicht noch mal ganz kurz zu fragen, wie so die aktivistische Ebene deiner Arbeit aussieht. Also wenn man jetzt nur überlegt, wie kann man genau diese Strukturen verändern oder diese Strukturen, die einen Nerven und ja, wo man eigentlich ein anderes ähm, System sich selber aufbauen will und andere Arbeitsweisen, wie sieht das bei dir genau aus?
3: Also, ich glaube, zum einen hat als Performerin ist es erstmal überhaupt Ne, so ich bin halt auf der Bühne, ich habe überhaupt nicht die richtige Ausbildung dafür, ich wurde abgelehnt von Schauspielschulen oder so, weil da eben ganz klar war, so ja, weil du würdest keine Rollen bekommen, ne, als behinderte Performerin oder Schauspielerin war damals noch mein Interesse. Und dann auch, ja, wie meine Augen aussehen, ist nicht zumutbar für sie in das Publikum, so mit solchen Dingen wurde ich halt eben auch abgelehnt. Und jetzt trotzdem auf der Bühne zu sein und zu sagen, oh ja, und ich <lacht> bin hier, ich habe mir den Weg über andere... Ähm, Möglichkeiten hier reingekämpft, da würde ich sagen, ja, das ist auch schon eine Form von Aktivismus mhm. und dann natürlich auch äh, jetzt diese Räume dann irgendwie auch so möglich machen, dass ich da überhaupt drin leben und existieren kann, ist natürlich auch ein Aktivismus, wo ich aber auch sagen würde, ich glaube nicht nur deshalb bin ich Aktivistin, ich glaube ich wäre so oder so Aktivistin, weil ich kenne viele mhm. behinderte Menschen, die ja dann doch auch das nicht sich trauen ne? oder Dinge vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig wahrnehmen und das eher hinnehmen, dass sie halt diskriminiert werden und ich hatte schon immer einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und ich glaube, wäre ich nicht behindert, wäre ich Umweltaktivistin. Also so ich glaube, da ist es auch ein bisschen mein Naturell. Mhm. Genau. Und dann die andere aktivistische Arbeit ist natürlich irgendwie strukturell zu arbeiten. Also hier bin ich in Berlin irgendwie auch im Senat in einer AG für Barrierefreiheit für Kunst und Kultur in Europa mit beschäftigt. Ich ja, berate viele Produktionen auch, wie sie blindertes Publikum mitdenken können, also sowohl freie Szene, aber auch, auch Häuser. Und da genau habe ich halt oder verfolge ich natürlich dann die, oder das Prinzip, dass wir ein Publikum außerhalb dieser konstruierten Norm, in die wir irgendwie alle eigentlich gar nicht reinpassen, mhm. außerhalb dieser konstruierten Norm denken. Und uns überlegen, okay, es gibt ein Privileg des Hörens, ein Privileg des Sehens, ein Privileg des können ein Privileg und, und, und. Es gibt viele Privilegien, die du brauchst, um im Theater gut leben zu können. Mhm. Und eben darüber nachzudenken, okay, aber das sind ja alles Privilegien. Das heißt, wir können es ja gar nicht voraussetzen, dass es etwas ist, was jeder Moment Mensch hat. Und daneben über ein Publikum nachzudenken oder mhm. auch über MitarbeiterInnen nachzudenken, die ins Büro müssen. Oder auch über SchauspielerInnen nachzudenken, die auch in der Probe oder nach der Probe duschen möchten. Das heißt, gibt es auch große Duschen, ne? barrierefreie Duschen, was voll selten der Fall ist.
1: Mhm. Ja. Also was, was ich hier nochmal auch einfach festgestellt habe, ist, dass die Arbeit jetzt, also auch ich habe dich hauptsächlich ja, also bei Fuchs wurde ich Zeugen deiner Performance, <lacht> jetzt aber auch bei uns als Dramaturgin und ich finde ja auch so krass, dass, dass du mega daran arbeitest, dass es einfach auch mehr blinde und sehbehinderte DramaturgInnen gibt einfach ne. Also dass, mhm. dass du das so mehr initiierst, dass, dass da auch oder dass zumindest ähm, du so Raum gibst oder in in den Raum gehst mit Menschen darüber zu reden. Ähm, dass man auch kritisch sein darf, wenn man etwas bezeugt, dass man, ne, also du hast viel auch über, oder ihr, ihr sprecht, glaube ich, so also viel auch über diese Dankbarkeit, die häufig so Thema ist, wenn man dann etwas witnesst weil wenn dann endlich mal ein Stück mit AD stattfindet, so dann ist das eins von sehr, sehr wenigen ja. und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, ähm, mhm. wo ja du auch häufig, ohne dass es finanziert ist, das also in deiner Freizeit machen musst, aber auch dafür, glaube ich, richtig krass viel ähm, agierst, auch mit Swazi in NRW, Sie Mails Clark, mhm. genau. Vielleicht kurz an der Stelle: ähm, AD steht für
2: Audiodeskription. Ach, ja. Wir kürzen das öfters mal so ab. <lacht> ähm, und genau Audiodeskription für die Leute, die jetzt wirklich neu hier einschalten, ja. ähm, ist die ja kurz, ganz kurz erklärt. Aber wir werden später noch sehr viel drüber sprechen. Die sprachliche mhm. Beschreibung von visuellen Dingen, die auf der Bühne zum Beispiel passieren, jetzt im Theater. Ja. Ja.
1: Aber ich habe jetzt einen sehr langen Satz gefühlt. Eigentlich interessiert es mich auch, ja, also du bist ja eigentlich gerade einfach daran beteiligt, eine Landschaft zu bauen dafür. Mhm. Eine Landschaft von DramaturgInnen, von PerformerInnen zusammen mit deinen KollegInnen. Ähm, wie ist da gerade der Stand und wie fühlt sich gerade die Arbeit da an?
3: Ja, ich habe immer noch gemerkt, dieses ganze Erklären oder nicht behinderten Menschen oder Menschen, die nicht diese ne, gelebte Erfahrung haben, die ganze Zeit Ableismus zu erklären und zu erklären, wie sie Barriere verarbeiten können, ist so ermüdend mhm. und braucht so viel Kraft. Und du diskutierst so viel und musst dann die ganze Zeit diese ableistischen Annahmen auch navigieren und damit umgehen und empathisch auf die Person reagieren, weil ne, alle, die irgendwie plötzlich das Gefühl haben, dass sie diskriminierend gehandelt haben, werden enorm defensiv hm. und damit irgendwie so umzugehen und diese ganzen Unsicherheiten auszuhalten und so, da habe ich irgendwann gemerkt, uff, das ist sehr kräftezehrend ja. und habe mich dann auch irgendwann nochmal entschieden, was ich ja auch als Theaterpädagogin auch viel mache, es eben auch nochmal in Richtung Empowerment zu gehen, weil selbst wenn wir es jetzt schaffen, ne, Schulen, also künstlerische Schulen, barrierefreier zu machen, bewerben sich wahrscheinlich viele behinderte mhm. Menschen gar nicht, weil das für sie ein Sektor ist, der für sie einfach komplett verschlossen ist. Also ne, auch diese ganzen Annahmen, die wir selber haben über uns. Wenn ich als Performerin arbeite blinde mhm. und blinde und sehbehinderte Menschen sagen, Herr, du tanzt, aber wie tanzt es doch gar nichts für uns? Also ne, so das erfahre ich schon auch von Teilen der Behindertencommunity, die es so internalisiert haben. Und da habe ich immer mhm. gemerkt, so, oh. Da kommt auch wieder die Theaterpädagogin in mir mit meinen ganzen Methoden und Tricks und Kniffen, die ich irgendwie da auch gelernt habe, mhm. wieder raus, die dann irgendwie auch sagt, okay, nicht. ich will Community-Arbeit machen und ich will eine Community stärken und auch mit Cross-Disability, also eben nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen, sondern auch mehr behinderte Menschen involvieren in aktivistische Arbeit. Und deshalb habe ich gerade so ein bisschen zwei Stränge, die mich interessieren. Und wo ich eben in so Richtung Empowerment auch arbeite. Und das ist halt zum einen, wie du angesprochen hast schon, Lisa, mit Miss Clark, die Arbeit an so DramaturgInnen ausbilden, die blind und sehbehindert sind. Und eben lernen, was ist eigentlich mein Stil? Was finde ich spannend an einer Performance? Und was ist es, was mir eigentlich fehlt? Was möchte ich überhaupt noch zusätzlich erfahren? Oder ist es Audiodeskription, also die reine Beschreibung der visuellen Dinge, die mich interessiert? Oder ist es noch viel mehr? Möchte ich viel mehr Raum für die Geräusche auf der Bühne und, und, und? Also da eben den eigenen Stil zu erfahren, aber auch Tanz zu verstehen. Das heißt selbst Hand anlegen, den Körper von anderen Tanzenden erfahren durch Körperkontakt. Ja, das ist auch etwas, wovon viele erstmal so ein bisschen verunsichert sind. Und da eben Workshops zu geben ganz für die Community ganz gezielt und da eben auch zu empowern und auch wie du gesagt hast kritisieren so ja ne, dieses uh, wir sind so dankbar wir sind immer so dankbar und das wird ja auch immer gesagt über behinderte Menschen so, auch das war so schön mit denen die sind immer so dankbar ja klar mhm. du hast uns ja dazu gemacht <lacht> mhm. genau ja, und okay. eben da auch nicht dankbar zu sein es geht halt nicht um Charity es geht um die Erfüllung eines Menschenrechts so mhm. Genau, das ist so der eine Strang, so die dramaturgische Arbeit und dann zu der Cross-Disability-Arbeit, also ne, die so behindertenübergreifende Arbeit, interessiert mich halt gerade auch enorm, Gebärdensprache und Audiodeskription zusammenzubringen. Ich habe selber Audiodeskriptions-Workshops gegeben, die ganz gezielt für die äh, behinderte Community waren und in dem letzten waren halt auch einfach vier Leute, die top waren und... Dann noch ein paar Menschen mit körperlichen Behinderungen, eine neurodivergente Person. Und das war so schön, sich darin zu begegnen und zu verstehen, was sind eigentlich deine Barrierefreiheitsbedarfe? Was sind deine? Was sind meine? Wie kommen die zusammen? Oh, wo sind sie vielleicht auch gegenläufig? Und wie können wir uns dann darin treffen, dass jetzt eine taube Person ihre Arbeiten öffnet für blindes Publikum oder blindes Publikum ihre Arbeit öffnet vor allem für taubes Publikum? Also das sind, erstmal würde man vielleicht denken, sehr konträre, Barrierefreiheitsbedarfe, aber da haben wir eben auch Überschneidungen gefunden und das ist für mich uniting, also vereinigend und ich glaube erst, wenn wir uns als Community vereinigen, Schaffen wir es auch, ähm, Veränderung zu bewirken. Mhm. Ich sage gar nicht, dass das nur wir machen. Ich sage gar nicht, dass das irgendwie nur unsere Verantwortung ist. Ich mhm. arbeite ja auch mit nicht behinderten PolitikerInnen und dann, wenn die Legislaturperiode endet, fange ich wieder alles von vorne an. Mhm. Aber so, also ich sehe auch oder dem oder auch wahr, dass sich da natürlich, äh, dass da auch Arbeit gebraucht wird, aber auch in einer empowerten Community, die dann eben auch bereit mhm. ist für die Räume, die sich öffnen. Mhm. Ne? So und nicht erstmal das Selbstbewusstsein in unserem echt verkackten Schulsystem lernen müssen. So also ich will einfach sagen, so da ja das Empowerment zu schaffen, dass wir, dass wir mhm. nicht in der Schule mitkriegen, und jetzt vor allem in inklusiven Schulen, wo wir die Sonderlinge sind, wo wir die, sind, die halt, naja, hör doch zu in der Ecke sitzenden sind. Genau, das sind gerade so meine zwei Empowerment-Interessen. Also apropos Empowerment,
2: Yes. wir haben ja viel irgendwie schon gesprochen. Wir werden auch jetzt gleich noch über Sense of Wonder sprechen und wie viel über so Aesthetics of Access oder ästhetische Barrierefreiheit
4: mhm.
2: sprechen. Ähm, vielleicht vorab, was ist so dein Bezug zu ästhetischer Barrierefreiheit oder Bezug, vielleicht dein Ansatz? Also was bedeutet das für dich? Und also wir werden auch nochmal drüber sprechen, anhand einer Produktion, dann versteht man das vielleicht auch einfach ein bisschen besser, aber mhm. genau, was ist so dein Ansatz?
3: Ja, ich arbeite jetzt gerade an meiner eigenen Produktion und hier möchte ich natürlich eine barrierefreie oder möglichst barrierefreie Arbeit schaffen. Und das wird oft von Künstlern wahrgenommen als, ah, das ist etwas, was ausbremst. Ne? Das ist etwas, oh, jetzt muss ich aber, ich will doch so gerne mit Licht arbeiten und ich will doch so gerne irgendwie Virtuose-Tänzer auf der Bühne haben, die ähm, wunderschön aussehen, aber das ist doch dann nicht interessant für blindes Publikum. Und dann ist es plötzlich ausbremsend oder verunsichernd oder... Oh, sprechen auf der Bühne? Und ich glaube, für mich ist es anders, oder was ich auch versuche, immer wieder auch anzuregen, barrierefreies Arbeiten und ästhetisch barrierefrei arbeiten als Inspiration wahrzunehmen. Also mhm. in Räume zu gehen, in, in <lacht> Denkebenen zu gehen, die wir vielleicht bisher noch nicht unbedingt hatten, ne? auch von allem, ich benutze das Wort nicht so gerne, aber allen Sehgewohnheiten, also alles, was wir auf der Bühne erleben entspricht ja bestimmter Ästhetik und natürlich versuchen wir uns auch ein bisschen daran zu orientieren und werden da auch manches reproduzieren. Wir können uns ja gar nicht gegen die ganzen Einflüsse wehren, also ne, die von da kommen und was halt eben auch unseren Geschmack ähm, färbt. Und da, sich da nochmal zu öffnen und zu sagen, okay, das ist meine Sehgewohnheit, meine Hörgewohnheit, meine Zeitgewohnheit. Das sind Dinge, die ich aufbrechen möchte und das lässt sich am besten aufbrechen, wenn wir behindertes Publikum bedenken, wenn wir mhm. denken an eine ästhetische Form von Barrierefreiheit und das ist auf jeden Fall hier gerade mein Ansatz, also so ein bisschen zu sagen, fuck it, ich folge nicht dem, was ich bisher die ganze Zeit in der Performance-Szene wahrnehme sondern versuche wirklich mehr, mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und wenn es halt irgendwie länger dauert, so deshalb habe ich eine Live-Musikerin, damit sie sich an unsere Längen anpassen kann. Ich nicht auf einen mhm. Button drücke und dann spielt das mhm. die Playlist, sondern ne, so die kann sich an uns anpassen. Ja. Oder ja, ich überlege mir verschiedene Formen von, wie kann ich Tanz transportieren, ohne ihn komplett beschreiben zu müssen oder ohne, dass mhm. du ihn sehen musst. Oder wie kann ich mit Unter- und Übertiteln umgehen? Ne, so das sind alles... Dinge, die für mich gerade totale Inspirationsquellen mhm. sind und ich auch davon ausgehe, dass es meine Arbeit auch nochmal interessanter macht, egal für welches Publikum. Mhm.
4: Mhm. Und für
3: mich auch ästhetische Barrierefreiheit bedeutet eben auch wieder dieser Cross-Disability-Anspruch, also nicht zu, ja zu segregieren oder auch einen Text zu schreiben, das und das ist für blindes Publikum, das ist für taubes Publikum, das ist für neurodivergentes, weil wir alle von allen Barrierefreiheitsangeboten profitieren oder von den meisten zumindest. Also eine Performance, in der Menschen, die Ticks haben, die einfach machen dürfen und willkommen sind, das auszudrücken, davon profitiere ich total. Weil wenn ich in der Volksbühne sitze und die Person neben mir frage, ey, was passiert denn gerade auf der Bühne, werde ich immer angeschischt mhm. oder letztes Mal ja. sogar angetippt, dass ich wow. bitte leise sein soll. Das heißt, einen Raum zu schaffen, in dem alle Geräusche willkommen sind, mhm. davon profitieren wir alle. Und das halt zu sagen, ja, so einen Raum zu schaffen, der halt eher so eine vereinigte... Behinderten-Community irgendwie einlädt und nicht unbedingt jetzt sagt, okay, das ist nur für die, das ist nur für die. Also ja, ja. ich glaube ja. so diese verschiedenen Motoren, also was mich mhm. eher antreibt, ja, als Inspiration wahrzunehmen. Voll. Ein
2: Punkt, den du angesprochen hast, war ja auch sozusagen eigentlich dann, dass es zur Dramaturgie wird, also dass Barrierefreiheit zur Dramaturgie wird oder dass bestimmte Entscheidungen, die in einem Prozess en entstehen oder die den Prozess vorantreiben, dann eigentlich total andere Dramaturgien hervorbringen. Mhm. Und das ist auch irgendwie, ja, was, was uns total beschäftigt oder was uns ja auch in Sense of Wonder äh, total beschäftigt, wo wir zu dritt auch daran gearbeitet haben. Mhm. Und wo wir natürlich da, also Benjamin van Bebber oder Leo Hoffmann und Franz und Jan und das ganze Team, <lacht> das ganze Kollektiv, ähm, ja immer von einem vielsinnlichen Theater sprechen, aber ja eigentlich auch so ein, ja, wie so viele verschiedene Dramaturgien nebeneinander zu stellen. Mhm. Und ähm, wir haben in der letzten Folge das auch schon so angesprochen, dass eben eine Dramaturgie für ein blindes und sehbehindertes Publikum, wenn man jetzt daran zum Beispiel denkt und das feilt, mhm. ähm, geht es eben über Audiodeskription hinaus. Also es ist auch oft so, wenn wir Workshops geben oder, ja, es ist so, es ist nicht nur die sprachliche Beschreibung. Das bedeutet eben gerade nicht, dass ähm, es durchgesprochen werden muss in der Performance, mhm. sondern es gibt irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Ebenen, die... Teil dieser Dramaturgie sind, also welche, welchen Sound machen die Kostüme, wie hört man die Bühne, wie hört man den, den Tanz, ähm, wo ist Sprache, was für Sprache, also mhm. genau diese ganzen, ganzen vielen verschiedenen Ebenen. Und vielleicht kannst du darauf auch noch mal kurz eingehen, was für dich eigentlich sozusagen eine Dramaturgie für ein blindes und sehbehindertes Publikum ausmacht.
3: Ja, also für mich eine Dramaturgie für blindes und sehbehindertes Publikum, hat so viel damit zu tun, das Publikum auch überhaupt mitzudenken, weil wenn wir jetzt bei Netflix zum Beispiel die Audiodeskription anschalten, dann gibt es eine Szene und es gibt ganz viel Chaos und es fällt ein Schuss und wow, wir wissen gar nicht, wer ist denn jetzt gestorben? Und das baut irgendwie die Spannung dieser Szene auf. Aber oft, weil halt eben dann so viel passiert, wird mir schon relativ früh gesagt, wer denn jetzt tot ist. Und dann ist eigentlich für mich die ganze Szene sehr langweilig. Also so, ne? Dann ist die Dramaturgie, hat dann nicht funktioniert. So ist es ein sehr, ja... Uh, yeah. <lacht> Brisantes Beispiel. Aber ne, so ich habe dann immer das Gefühl, so, ach, schade. So, ihr habt es mir damit ein bisschen kaputt gemacht. Und auch so wunderschöne, erotische, queere Szenen, die einfach von der Person total neutral beschrieben werden, von der Stimme, mhm, okay. die ich jetzt so irgendwie als weißes männlich lesen würde. ist meine Projektion auf jeden Fall. Aber ne, so, oh, da mhm, denke ich, also jetzt ja. machen wir doch nicht diesen. Oh, schönen und romantischen Moment mit mir selbst kaputt. So. <lacht> und das passiert halt einfach voll oft, wenn wir nur von Audi-Deskription ausgehen, mhm. in dem Sinne, dass sie halt nachträglich angefügt wird. Und da halt eben nachzudenken, okay, wie, wie können wir diesen Spannungsbogen, ne, den wir in einer Dramaturgie haben wollen, wie können wir den auch für ein blindes Publikum aufbauen? Also die Spannung, die Erregung, die Traurigkeit. Wie können alle diese Gefühle, oder wir wollen ja Publikum berühren. Wir wollen ja nicht, dass es einfach nur <lacht> ein Bild beschrieben bekommt, sondern wir wollen es berühren. Und wie können wir es genauso berühren, wie wir sehen das Publikum berühren. Und ich glaube, da sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt die Performance witness oder bezeuge, ohne, ohne sie zu sehen oder mit einer anderen Sehfähigkeit ne, als die Norm, sich dann auch nochmal zu überlegen, okay, wird das Publikum dann auch berührt oder ist es eigentlich ausgeschnitten? Und oft, wenn ich eine separierte Audiodeskription höre, das ist oft über Kopfhörer zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, ich bin in zwei Welten. Also das eine ist die Beschreibung, die ich auf dem Ohr höre und das ist die Interpretation der sehenden Person Von allem, was visuell, rein visuell passiert. Und das andere ist das Live-Erlebnis, also das, was passiert, das, was ähm, ja, an Gerüchen entsteht, das, was wie die ganzen, so die Energien, die auch ausgetauscht werden zwischen uns Publikum und den Performenden. Und ich kann mich auf keins wirklich einlassen, weil diese mhm. beiden Welten mich total äh, zerreißen. So oft ziehe ich die Kopfhörer ab, um mich dann zu entscheiden, in dieser einen Welt zu sein. Dann verpasse ich vielleicht Dinge, ne, weil... Dinge dann doch rein visuell nur sind und ich sie gar nicht sonst mitkriege, dann verpasse ich aber lieber das, als dass ich die ganze Zeit zwischen diesen zwei Welten irgendwie zerrissen bin. Und das ist dann für mich halt auch oft, ne, die Entscheidung zu treffen, ich höre jetzt der Beschreibung nicht zu, weil sonst werde ich hier immer wieder aus meinem eigenen Erleben irgendwie rausgezogen. Genau, und darum eine Dramaturgie, würde ich sagen, ist einfach, wie kann ich jemanden in die Spannung mit reinnehmen? Und mhm. ganz spannend war ja dann auch, so immer wieder festzustellen, dass halt die Dramaturgie also es ist jetzt nicht das große andere Ding. Ne? So, das läuft ohnehin sehr stark auch zusammen. Also wir haben ja einen Spannungsbogen, den wir intendieren und der ist generell. Und dann braucht es vielleicht manchmal noch Tweaks und Kniffe und noch was Zusätzliches oder weniger für ein behindertes Publikum. Aber generell habe ich oft das Gefühl, so stark unterscheidet es sich tatsächlich überhaupt
1: nicht. Mm. Ja. ja, wir reden da ja bald schon rüber, wie wir dann auch bei Sins of Wonder mit, mit dieser mit integrierten äh, künstlerischen Access äh, gearbeitet haben mhm. Und auch, also ich glaube, man kann erstmal, ist auch gut zu erwähnen, dass ähm, es ganz kleine Abwandlungen ja auch schon gibt. Allein schon, wie du gesagt hast, ähm, wenn eine AD allein schon eine andere Intonation hat, eine andere Art des Sprechens. Also es gibt ja schon, äh, ne, also es sind, gibt kleine Schritte und große Schritte, das zu machen. Aber mhm. ich finde ein ein wesentlicher und auch toller Schritt ist immer zu sagen, es gibt keine Kopfhörer. Das muss nicht die Kopfhörer geben, sondern das ist ein hohes Ziel immer. Ein <lacht> aber ein gutes Ziel zu sagen, was ist, wenn einfach diese Spur nicht ähm, ausgelagert wird. Ne? Ja. Es wird nicht ausgelagert, es ist integriert und auch da kommt man dann an Fragen mit, ah, es hört sich trotzdem jetzt gerade wie ein Hörbuch an für mich, wenn ich jetzt nur ein Voiceover habe und es ist vorher aufgenommen und mhm. das sind ja immer wirklich so krasse Forschungsfragen, die wir dann immer haben. Ne? Also das ist, es braucht einfach dieses Unmittelbare auf der Bühne und so und mhm. das kommt ja auch später noch auf, wenn wir, als wir in, in so busy waren, miteinander <lacht> Aber so, ja, also, genau ich fand uh, in Sense of Wonder. Ich benutze wieder die Abkürzung. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wollen wir vielleicht bald schon rüber. rüber.
2: Ich, ich würde sagen, wir, wir, wir tauchen ein jetzt mal in die Produktion <lacht> Sense of Wonder. Jetzt haben wir sie, glaube ich, genug angeteast. Wunderbar. Wir würden einfach mal so ein bisschen erzählen, was, also Lisa und ich haben ja das Projekt initiiert, wie wir das sozusagen gemacht haben und was eigentlich so Interessen waren. Also die Produktion wurde jetzt im Mai auf Kampnagel in Hamburg gezeigt und hat jetzt die München-Premiere im Juli 23. Und genau, wir haben angefangen wie schon sehr früh, wir haben viel, viel konzipiert zu dieser Produktion, also wir haben, glaube ich, schon ein Jahr vorher oder ein Jahr, naja, wie es halt immer so ist, man arbeitet ewig um tausend Jahre <lacht> daran und wird auch eigentlich nie fertig, aber es war, vielleicht ist es genau ganz interessant einfach erstmal zu erzählen, wie sind wir vorgegangen zum Beispiel in Bezug auf die Produktion, welches Team, was haben wir uns überlegt, als wir das Team zusammengestellt haben und da war es zum Beispiel für uns ganz wichtig, also wir waren zu viert auf der Bühne. Wir hatten Matthias Quabber als Dramaturgen und eben Sophia Neises. Mhm. Und da war es eben auch ja für uns ganz wichtig, eigentlich zwei DramaturgInnen zu haben. Und auch für uns immer die Frage in den letzten Jahren war, wer gibt eigentlich Feedback zu den Stücken und wer ist ähm, dabei? Und wir hatten dann zusätzlich sozusagen noch Outside Eyes dabei. Also es war sie, Clark, war noch dabei, um einfach irgendwie so eine ja, mehrere Perspektiven irgendwie auf diesen Arbeitsprozess zu bekommen. Und irgendwie auch da eigentlich schon ja verschiedene Leute einzuladen, die in Verhandlungen miteinander gehen, vielleicht mhm. könnte man es so sagen. Mhm. Auch Wir hatten auch Anna Wietzurek dabei, die eben viel so im akademischen Kontext forscht und ähm, da war und irgendwie so das, was sie so mitbekommen hat, irgendwie in ihre Forschung integriert, um das irgendwie so an den Unis auch vorzustellen. Ähm, und dann gab es sozusagen eine ganz lange Recherchephase zu... Kostümen mit Mia Wittenhaus, der Kostümdesignerin, welche Kostüme sounden, äh, was brauchen wir dafür. Dann haben wir relativ viele Dummies bestellt, haben das ausprobiert. Genau das Gleiche sozusagen mit der Bühne, mit Lea Kissing. Äh, zu überlegen, was für eine Bühne haben wir, die natürlich oft sehr, sehr visuell funktioniert, aber gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass dieses Objekt, was wir auf der Bühne hatten und gedreht wird, dass das einen Sound macht? was letzten Endes leider nicht funktioniert
4: hat.
1: oder auch bestimmt sich anfühlt. ne Also wie fühlt sich das Bühnenobjekt an? Also dass Lea so ein bisschen da reingegangen ist in dieses Fühlen, in dieses Steinige, in Konsistenzen. Ja. Genau. Dann natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Licht,
2: dann will man unbedingt Licht benutzen. <lacht> und äh, da war es aber auch so, dass wir mit ja, Mara Pila gearbeitet haben. Mara hatte eine Masterarbeit geschrieben zu Storytelling und Licht, und hatte dann irgendwie eine eine wunderschöne Tabelle auch ähm, uns geschickt und ja sie beschreibt wahnsinnig gerne Licht und das war ähm, das war irgendwie sehr schön und ähm, genau das gleiche mit Rafaela Andrade Cordova ähm, unserer Sounddesignerin und Musikerin auch da wir haben irgendwie sehr viel über ja, wie erzählt eigentlich die Musik, was ist die Musik für einen Storyteller oder der Sound, mhm. wie können wir das Publikum sensibilisieren auf ein Hören, auf irgendwie sozusagen verschiedensten Ebenen mhm. und hatten dann eben auch eine Vorprobenwoche mit äh, Xenia Taniko, Fia, Lisa und mir, wo wir einfach mal so vorkonzipiert haben und so ein paar Sachen ausprobiert haben in Bezug auf das Thema, nämlich das jetzt ganz grob gesagt eine Expeditionsgruppe durch eine Zone geht, in der eben nichts mehr so funktioniert, wie wir es kennen. Und haben dann da auch in der Woche so ganz viel ausprobiert einfach mit Sounds und wie viel Sound braucht es eigentlich und wie viel Beschreibung braucht es. Und haben dann tatsächlich auch so von Anfang an schon, also wir haben schon sehr prozessbezogen gearbeitet, auch später für die Produktion, haben aber auch in der in der Vorprobenwoche schon überlegt, was ist das Konzept der Audiodeskription? Also natürlich war es klar, dass es über nicht über Kopfhörer sein wird, sondern einfach über die lautsprecher aber was ist sozusagen das Konzept der Stimme? Also spricht eventuell die Landschaft? Also so verschiedene mhm. Dinge haben wir angedacht. Ähm, wer spricht da? Dann hatten wir die Idee von einer mysteriösen Stimme, die aus dem Off erzählt, wo immer
1: nicht so richtig klar ist, wer ist diese Stimme und was ist dieser Bezug eigentlich zu uns?
4: Mhm.
1: Ja, und dann, ähm, genau wie du schon gesagt hast, es waren vier, ja, vier PerformerInnen auf der Bühne, die eine Expeditionsgemeinschaft ge gebildet haben. Und dann haben wir gedacht, mit dieser Stimme auch, ah, es ist vielleicht äh, diese Stimme eine Art Logbucheintrag von jemandem aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Gruppe? Welche Rolle nimmt Xenia auch ein als Stimme, als Performerin mit der Stimme? Und ähm, das war irgendwie so dieses ganze, dieser, dieser ganze Vorprozess. Und wir haben diese Methodik Futuristic Storytelling genannt. <lacht> Auch, also, dass wir so für Sense of Wonder anwenden wollten. Also, dass eigentlich jedes Gewerk Geschichten erzählen kann. Ähm, das ist, steckt so ein bisschen dahinter. Eigentlich jedes Gewerk, der Körper, ähm, alles ist eigentlich dazu da und befähigt, eine Geschichte zu erzählen auf verschiedenen Arten und Weisen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, ähm, auch mit Xenia ja zu arbeiten, dann aus gesundheitlichen Gründen, ja, mussten Xenia ähm, rausfallen, also haben sie, konnten sie nicht mehr teilnehmen in der Produktion und dann haben, mussten wir auch sehr, sehr schnell umdenken, ihr könnt euch wahrscheinlich noch dran erinnern, ja. <lacht> dann war es so, okay, wer, wer ist dann und es ist nicht so leicht, das einfach so schnell zu ersetzen, zu sagen, ah, dann nimmt man jetzt einfach eine andere Person, weil wir ja intensiv damit gedacht haben und dann, kam der Schluss, dass wir von dem Team, also dass wir alle in der Gruppe, die auch auf der Bühne agieren, mhm. live äh, Audios bauen und machen und improvisieren, wenn sie auf der Bühne stehen, Texte schreiben und äh, Voiceover vorher aufgenommen werden, alle von uns und vers von verschiedenen Teilnehmerinnen der Expedition. Und das war dann auch so eine, so eine Entscheidung, äh, die es am Ende dann geworden ist für Sins of Wonder. Mhm.
2: Genau, es gab noch einen Punkt, den wir vielleicht auch noch sagen können sozusagen als Intro für dieses Stück und wir werden gleich auch in ein paar Soundbeispiele reinhören und da nochmal drüber sprechen konkret. Ähm, ein wichtiger Punkt bei dem Stück war auch die Arbeit mit Imagination eigentlich, also weil wir uns überlegt haben, es war sozusagen ein fiktives Szenario, was wir aufbauen wollten in dieser Arbeit und wir haben uns die ganze Zeit in der Arbeit einfach verschiedene Sachen vorgestellt, die gar nicht da waren sozusagen, also so Die bisschen die Frage, was da ist und was nicht, aber wir waren zum Beispiel, ja, auf der Bühne erzählen wir auch, dass, dass da grünes, riesig, also hohes Gras wächst zum Beispiel <lacht> und dass da tiefe Löcher sind, die wir eingesogen werden, Wände, die zu Bergen werden, Wände, die sich verändern, die ja zum Boden werden, ja, und irgendwie so Tilting Worlds, also so transformierende Welten, die wir gebaut haben. Und das war irgendwie von Anfang an eigentlich so ein ganz großes Motiv auch noch in der Arbeit, mit dieser imaginativen Ebene zu arbeiten, als sowohl sozusagen auf der Seite der Audiodeskription, aber also in der Sprache, aber auch mit unseren Körpern sozusagen, dass wir Dinge imaginiert haben und die sozusagen dem Publikum geben wollten oder das Publikum mit in diese Welt holen wollten. Ja, dann würden wir jetzt vielleicht, um das irgendwie konkreter vorzustellen, und auch weg aus der Abstraktion zu holen oder in eine neue Abstraktion zu bringen <lacht> und Soundbeispiele anhören und würden anfangen mit einem Sound, der sowohl Stimme, also Sprache beinhaltet, als auch Musik von äh, Raffaela. Und das ist relativ am Anfang des Stückes.
1: Leere Luft, aber auch Löcher, die uns einsaugen können. Wir versuchen, eine Welt zu finden und sie aus unseren Imaginationen zu bauen. Und manchmal gehen wir darin verloren. Die Zone bewegt unsere Körper. Die Luft, die wir atmen, lässt uns Dinge sehen, fühlen und hören. Unsere Körper, Messapparate für Temperatur, Geschmack, Größenverhältnisse. ja so eigentlich schon, es ist ganz, ganz nah am Anfang. Es ist eigentlich auch so eine Art, immer noch Teil eines Intros, was ein bisschen auch dafür steht, wie viel Zeit lässt man sich am Anfang auch, um einzuladen, um Informationen zu geben, um eine Stimme vorzustellen, um Körper ankommen zu lassen. Und ähm, ja, wir haben das Lichtung genannt, weil wir sitzen da auch unter so einer, unter so einer Lichtung, unter so einem Lichtkegel und ähm, ich finde, das ist ein Beispiel für, wie wir Voice-Over genutzt haben. Wir sprechen aus der Wir-Perspektive. Also es ist immer eine Person, die spricht. Und wir haben uns aber ganz klar auch dafür entschieden, äh, dass wir immer Wir sagen und dass wir nicht krass in die Vereinzelung gehen, nur wenn Solis passieren. Und ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, lässt sich das ein bisschen Zeit und stellt Sachen vor und gibt auch so ein bisschen einen Input wie wir mit Umgebung umgehen und warum wir vielleicht in diese Imagination gehen wollen, auch im Hinblick auf Climate, also Klima, äh, Veränderung der Welt mhm. und ähm, ja, ich finde, das ist irgendwie immer ein sehr, sehr schöner Beginn, ähm, der sich gut angefühlt hat von innen, aber vielleicht habt ihr auch noch was, noch da so zu sagen. Genau, es ist
2: vielleicht auch so als eine, also wenn wir auch so ein bisschen vermitteln wollen, was so Strategien waren von mhm. integrierter, Audio hier oder was wir hier probiert haben, was so eine Methodik ist, würde ich sagen, ist auch so dieser Spoiler, oder? Also diese Ankündigung, dieses ähm, ja vorher sozusagen vor der Szene schon gewisse Dinge an anzusprechen oder zu kontextualisieren, dass also diese, dieses Voiceover over ist auch weitergegangen in der nächsten Szene, aber trotzdem so dieses Vorweggreifen und eigentlich ja zu beschreiben, was die Körper in dem Moment sind und was für Rollen oder ja, was für eine Sensibilität die haben. Also was für eine generelle Textur vielleicht, könnte man sagen.
4: Mhm.
2: Und das ja in den Raum zu geben. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Unterschied, oder? So als in, der, in Differenz zu normaler Audio, normaler, also Standard-Audiodeskription, wo eigentlich immer wieder alles beschrieben wird und es auch wahnsinnig viele Wiederholungen gibt.
3: Mhm.
2: Genau, das ist irgendwie so diese Ankündigung. Genau, ihr habt ja
3: hier eingeführt in diese Form von Audiodeskription, die stattfindet. Schon davor und auch während dieser Szene und auch direkt danach war ja auch unsere Idee generell einzuführen. Ne? Oder ihr habt ja auch mhm. die Kostüme eingeführt, indem ihr die, die habt, Geräusche machen lassen. Ihr habt die Bühne eröffnet, indem ihr über sie rübergegangen seid. Also akustisch ja. habt ihr das Stück eröffnet. Und da mhm. hat mir sehr gut gefallen, dass das diese Beschreibung, die war ein Teil dessen so Aber sie war nicht das Einzige. Und das ja. ist ja oft, ne dass es irgendwie als einziger Teil wahrgenommen wird oder überhaupt nur darauf der Fokus gelegt wird. Okay, wie führen wir eigentlich ein, wie wir arbeiten? Wie führen wir ein oder wie holen wir das Publikum ab? Wie laden wir es ein in diese Erfahrung? Und das kann über so viele Ebenen passieren, die ihr alle gemeinsam bedient habt, also nicht nur mhm. die Beschreibung, sondern ja, die Beschreibung, die wir gerade gehört haben, war ein Teil der Einführung ja. und das war schön.
2: Ja, es ist interessant, das ist auch was mich beschäftigt, ist wie in der Eröffnung eines Stückes, wie sensibilisiert man auch aufs Hören? Mhm. Also wie kommen eigentlich alle an mit dem Hören? Also in dem mhm. in dem Sinne jetzt, weil wir diese Dramaturgie ähm, quasi so geschäbt haben. Mhm. Aber was ist dieses Ankommen? Weil natürlich, es gibt so eine visuelle Tradition im Theater,
4: ja.
2: irgendwie da auch so umzupolen. Oder auch nicht nur unbedingt nur zum Hören umzupolen, sondern eigentlich geht es ja letzten Endes darum, ähm, verschiedene Wahrnehmungsformen, zu reflektieren, oder? Also mhm, so vorzuschlagen, dass es um verschiedene Wahrnehmungsformen geht. Und das ist irgendwie so, ich sage jetzt mal so, das Overall-Ziel auch für die für die nächsten Arbeiten und so, was, mhm. was uns einfach sehr beschäftigt. Aber genau dafür war es sozusagen so der Anfang. Und es, es war ja auch gleichzeitig im Anfang des Stückes, aber auch während des Prozesses, hatte ich so das Gefühl, mhm. sind wir da immer mehr reingewachsen, was das bedeutet, dass wie wir gehen. Dass wir gehen, dass dieses Gehen einen Sound macht, mhm. dass wir reinkommen, dass wir die Kostüme auch bedienen müssen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das und die haben auch einen bestimmten Rhythmus. Also da hatten wir eine ewig lange Szene, die hat es dann am Ende nicht geschafft ein Stück. Aber <lacht> <lacht> sozusagen mit den Rhythmen von Reißverschlüssen und Klettverschlüssen zu
1: arbeiten, ja, ja, ja. das war herrlich. <lacht> und was ich auch mag, ist genau also diese sache von die Körper sind Messapparate für Luft, für Dichte und später kommt auch Körper ähm, luftdichte wird für äh, weich befunden und ähm, also, dass sich das später auch einlöst und es geht ja auch um Vertrauen irgendwie und wir haben oft über Vertrauen geredet und wann mhm. wann können wir ähm, wirklich auch sagen, okay, das Voice-Over bietet eine andere Vertrauensebene und, und bietet auch wirklich Vertrauen und auf der Bühne, was dann live passiert, ist wird vielleicht mal überrennt, wird vielleicht mal schnell, ist ist abstrakter und es war auch oft ein Gespräch so, was, was erfüllt auch ein Voice-Over in dem Moment, mhm. das war ja auch irgendwie so ein Thema.
2: Ja, ja. ich würde noch ein Soundbeispiel vorschlagen oh, mhm. von einer Szene, die wir Mount Everest genannt haben, <lacht> ähm, die Bergbesteigung. Und das sind sozusagen die beiden Beispiele, die wir haben für Voiceover, also tatsächlich sozusagen die Stimme oder die Stimme mit Musik, die aus den Lautsprechern kam. Und wir genau danach noch auf Soundbeispiele ein, wo die Performer:innen selbst gesprochen haben oder wo wir selber von der Bühne herausgesprochen haben. Und ja, ich freue mich auch schon darüber zu sprechen, was so ein bisschen der Unterschied ist, weil ja. das war natürlich immer die Auseinandersetzung, dass ja die Stimmen, die von aus den Lautsprechern kommen und das Voice-Over ist irgendwie eine wahnsinnig poetische Form mhm. und eine total erzählerische Form und deswegen war es uns auch total wichtig, aber teilweise macht es eben genau ja, diesen Audiobook-Charakter oder kann auch distanzieren, also es kommt natürlich immer darauf an, auch wie viel in einem Stück ja. Voice-Over ist und wie viel mhm. die Live-Ebene bespielt wird. Wir waren durch Seile, Karabiner und Schnallen verbunden und gingen hintereinander vorsichtig, langsam, Schritt für Schritt. Wir wurden überrascht von einer klirrenden Kälte, eisiges Licht. Der Boden wurde zur Wand vor uns, die Wand wurde immer höher und höher. Unsere Oberkörper neigten sich nach vorne. Wir sprachen miteinander durch zeigende Finger und zweideutige Gesten. Manchmal war da ein Luftstoß, der die Schwerkraft veränderte und uns fast davontreiben ließ. Kurz vor Erreichen des Gipfels erschienen
4: vier helle, warme Sonnen hinter dem Bergkamm.
2: gegenseitig helfen. Trotzdem ging am Ende eine in der Dunkelheit verloren.
3: Ja. Ich glaube, was ich hier auch noch äh, spannend fand in diesem Beispiel, war natürlich eben auch die Beschreibung des Lichts, die ihr ja eben schon mal angesprochen habt äh, in Bezug auf Mara. Weil was für mich oft passiert, nur dass halt im Theater mir viel Licht beschrieben wird und wie es sich verändert. Und ich mich manchmal frage, ja, aber... Irgendwie sagt mir es nicht so viel. So den Atmosphärenwechsel, das bekomme ich alles sowieso mit. Das passiert sowieso. Also ich habe meine eigene Wahrnehmung und ich bin geschult darin, Atmosphären wahrzunehmen, ohne, ohne jetzt das sehen zu müssen. Und was ich jetzt hieran aber schön fand, oder wo wir uns ja auch viel zu ausgetauscht haben, so wie beschreiben wir Licht? Weil es ist irgendwie dann doch immer wieder ein wichtiger Teil auch. Oder ne, so Mara hat ja ein ganzes Konzept dahinter auch natürlich. Und wie können wir auch diese Arbeit einem blinden Publikum vermitteln? Wir ne, wollen es jetzt ja auch nicht irgendwie ausschließen oder ignorieren. Und es gibt auch blinde Menschen, die das vielleicht auch noch wichtig finden. Und dann haben wir uns ja viel ausgetauscht über die Arbeit auch von Dendor, eine Audiodeskription, die ich dort gehört habe, wo Licht immer nur mit der Absicht beschrieben wurde. Also ein Lichtkegel fällt mhm. auf jemanden, um ihn einzuschließen und zu isolieren von den anderen. Mhm. Ne, was macht das oder was passiert jetzt damit, statt zu sagen, ein Lichtkegel fällt auf die Person. So, dass es so ein bisschen mhm. mit weniger Kontext, würde ich sagen. Ne? Oder da fehlt halt eben der Kontext, der für die blinde Kultur mhm. dann eben relevant ja. wird. Und hier aber mit dieser Bildsprache wirklich umzugehen und zu sagen, okay, aber Warum wollen wir das oder was ist eigentlich das, was wir daran interessant oder wichtig finden? Was glaube ich auch ein Reflexionsprozess ist, oder? Also ich glaube, sehen seid ihr so gewöhnt, <lacht> so dieses, ja. aber warum gefällt mir das eigentlich gerade? Und irgendwie ja. das auch mal nachzuvollziehen. So, also, ah, sind es eigentlich nur Erinnerungen und Assoziationen, ja. die ich damit ja. habe? Oder ne, was kreiert hier die Schönheit? Und ja, ich habe das Gefühl, so das zu reflektieren und das zu verstehen, hat auch so viel damit zu tun, sehen zu verstehen mhm. und das eben dann zu beschreiben. Und hier fand ich es halt schön, dass wir gesagt haben, okay, die vier Sonnen hinter dem Berg, haben wir haben jetzt nicht explizit gesagt, ne, dass es irgendwie mhm. vier Scheinwerfer sind, die von hinten auf die Bühne strahlen, Richtung Publikum. Aber halt zu sagen, ja, das sind vier Sonnen gerade auf der Bühne, da kann sich ja in mir natürlich auch meine Fantasie frei entfalten, was ich jetzt hier lebe. Und das fand ich ja. an dem Beispiel hier auch nochmal irgendwie ganz toll.
1: Total, auch das das eisige Licht gibt ja mhm. auch dann wieder, wie es sich vielleicht anfühlt in dem Moment, was es für eine Wirkung hat auf die Körper, mhm. wie es auch genau ein eisiges Licht umschließt, die die Körper und dann auch noch zusammen mit den Kostümen, wo wir dick eingepackt sind, mhm. in, man hört vorher, machen wir deutlich, haben wir so einen kurzen Moment, wo wir die Jacken anziehen und mhm. dann sprechen wir, dick haben, haben Hoodies, wir es wird auch gesagt, dass wir die Kapuzen überziehen und dann sprechen wir durch diese Kapuzen. Mhm. Und es geht ja immer darum genau, also dieses Gesamtheitlichkeit, also welche Elemente man zusammen wirken lässt, um dann auch ein Gefühl, mhm. wie sich vielleicht der Körper gerade zittert oder was für eine Kälte er gerade spürt. Und mhm. deswegen genau ist das nochmal eine andere Auseinandersetzung mit Licht gewesen. Und ich liebe auch die vier Sonnen. <lacht> Wirklich, das ist wie eine andere Welt und das hat sowas außer... Außerweltliches in dem Moment mhm. auch oder etwas sehr ähm, Science-Fiction-mäßiges, ja. was auch wiederum <lacht> zu dem Thema passt. Ja. Ja.
2: Ja. Wir gehen jetzt mal weiter zu einem Soundbeispiel, wo Sarah, eine der PerformerInnen, äh, ein, ein Solo hat. Und äh, Sarah viel mit, äh, auch so in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit, sehr, sehr viel mit Body Percussion arbeitet, ähm, was wir dann integriert haben. Und sie hat das integriert in ihrem Solo und hat eben viel mit Rhythmen Erzählt als ja, Storyteller, würde ich sagen. Mhm.
0: Ich beginne mich aufzulösen, im Boden zu sinken, Regen, ich werde zu Boden. in
3: mich noch sehr in dieser Zusammenarbeit zu den Solos, weil eben da auch nochmal die Frage aufkam, zum Beispiel auch von Andromeda, das ist jetzt die Person vom anderen Solo, sozusagen, aber wie kann ich mich ganz aufs Performen konzentrieren und nicht immer die Verantwortung so stark spüren von, oh, das muss ich jetzt beschreiben. Und da haben wir immer wieder auch darüber gesprochen, auch für diese Solo- und Textarbeit zu sagen, okay, das und das brauche ich wirklich beschrieben. Da ja, das ist richtig, da musst du die Verantwortung gerade übernehmen. Aber die meisten Teile tatsächlich nicht. Konzentriere dich auf deinen Körper, der erzählt mir sehr viel. Und diese Balance miteinander auszutüfteln hat total Spaß gemacht. Und dann waren teilweise auch aus beschreibenden Texten dann auch immer wieder so sehr, poetische Inspirationen auch, glaube ich, für sie da, also die aufgetaucht sind, wo sie gesagt haben, oh, das klingt total schön, wenn ich das so sage, ja, das ist cool, das nehme ich. Und so dann kam einfach dieser Moment, so, wo Narration und Deskriptionen zusammengekommen mhm. sind und eigentlich noch was, ja, was Schöneres im Grunde auch entwickelt haben. Ne? Also es wurde dann irgendwann immer mehr auch so zu inspirierenden Momenten statt diese Momente von oh nein, aber das ist so viel Verantwortung und was ist, wenn ich was vergesse und ich will ja nicht das mm. Publikum ignorieren und ich glaube, diese Angst haben wir natürlich auch immer mal wieder auch gesprochen und das kam natürlich auch in dieser Solo-Arbeit mm. hatte ich auch das Gefühl ja. immer wieder auf, wo es eben, ja, jetzt nicht äh, alle vier gab oder eine Voice aber von außen oder, ne, sondern wirklich ja. Solos,
2: ja. Voll. Ich meine, das ist auch einfach in dem Moment, wo, wo ich performe und spreche. Es ist so ein verletzlicher Moment. Es ist so eine andere Fragilität, die da zustande kommt. Gerade wenn ich mich zum Beispiel auch viel bewege und dann bin ich außer Atem. Und wir sind so trainiert darauf, irgendwie diesen Atem auch so mhm. nicht zu, zu zeigen. Genau. Und auch in der Stimme ja einfach. Es gibt eine wahnsinnige Intimität durch die Stimme, die wir teilen in dem Moment mit dem Publikum. Aber es ist sozusagen auch das Schöne daran, also dieser Mut zur Verletzlichkeit oder so, würde ich sagen. Und auch natürlich, was es passiert ein ganz anderer Zoom auf den Körper und auf die performende Person in dem Moment, als zum Beispiel schon durch ein voice was irgendwie auf eine Art, also ohne Wertung, aber eher distanziert vielleicht oder eine Beschreibung von außen ist und ähm, gerade in den Soli gab es irgendwie eher Beschreibungen auch von innen, also eine andere Subjektivität, die irgendwie da war.
3: Und auch ein Gespräch, das ich mit den PerformerInnen hatte, war auch zum Thema Verschwinden können, und das war auch super spannend, weil sie gesagt hat, mancher würde ich mir so wünschen, auch sogar auf der Bühne kurz verschwinden zu können, aber auch zu entscheiden, <lacht> wann ich auftauche und sichtbar bin. Und mm. dass das aber fürs blinde Publikum schon auch möglich ist. So beweg ja. dich einfach gar nicht und sei weit weg von mir, dann habe ich keine Ahnung, wo du bist oder ob du überhaupt auf der Bühne bist. Und äh, so das aber auch zu genießen, dieses Verschwinden zu können, mal in einem Voice-Over, in einer Musik. Und hier mm. aber auch ganz klar die Entscheidung zu treffen, ja. ich bin jetzt... Ja. in großen Anführungsstrichen ja. sichtbar. Ich bin ja. wahrnehmbar, ja, ja. ich bin präsent, ich bin komplett hier und präsent. Ja. Und ich glaube, mit dieser Präsenz auch umgehen zu können, was wir als PerformerInnen ja schon auch gewöhnt sind, ne? aber... Schon auch sich zu überlegen, so okay, das ist auch eine klare Entscheidung, die ich doch treffen kann, wie präsent bin ich. Ja. Gerade zur Wahrnehmung hier. Voll. Ein schönes
2: Schlusswort zu diesem äh, Soundbeispiel. <lacht> ja. Jetzt kommt das letzte Soundbeispiel noch, eine Szene, die mh, mit in der Mitte des Stückes ungefähr ist, äh, die wir Slowmo Diagonale genannt haben, weil wir auf einem diagonalen Weg in Slow-Motion gehen, zu viert und uns unterhalten über die Dinge, die um uns herum. Da sind, also grünes, hohes Gras, ähm, oh, ein Riesenmonument, das da steht auf dem Weg. Ähm, eine Person verlässt den Weg. Also, wir beschreiben wirklich, wir wandern so in, in extremer Langsamkeit durch diese imaginative Landschaft. <lacht> <lacht> also hier war natürlich total, also ja, diese Langsamkeit war sozusagen die totale <lacht> Intention hier und dass wir sozusagen so langsam sprechen, wie wir auch langsam gehen, also die Überlegung war gerade immer bei Slow Motion oder so oder langsam, stillem Bewegen, wie beschreiben wir das? Und dann war es eigentlich sozusagen die Eins-zu-Eins-Übersetzung, 1 -1 dass wir dann genauso langsam sprechen, wie wir uns bewegen. Und das finde ich super schön, weil hier natürlich irgendwie Sprache und Körper, auch weil wir von innen sprechen, Sprache und Körper so total miteinander verbunden sind. Also die, die entschleunigen sich gegenseitig sozusagen.
4: Mhm.
2: Und irgendwie in dieser Langsamkeit zu existieren für uns als PerformerInnen zu dem Moment war. Total toll und auch, weil wir eben imaginative Dinge ansprechen und Landschaften, die wir uns selber sozusagen ja auch erstmal vorstellen müssen und die dann langsam dem Publikum zu geben, diese Bilder, mhm. das fand ich irgendwie total cool, weil es ja auch einfach eine gewisse Zeit braucht, irgendwie diese Imagination aufzubauen und ähm, ich auch das Gefühl hatte, das Publikum braucht diese
1: Zeit. Ja, aber auch bezogen auf die Thematik, wenn man über sich verwandelnde Welten spricht haben wir hier uns Zeit gelassen, wirklich ganz langsam darauf hinzubauen, dass sich eine Landschaft bei uns langsam verwandelt. Vorher war es sehr schnell und auf einmal tiltet, also kippt die Landschaft. Und das wird so ganz langsam erzählt. Und dieser Höhepunkt am Ende mit dem Gesang und sich diese Zeit zu nehmen und auch mal Zeit zu nehmen in einem Stück. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was so schön und wichtig ist und was man auch irgendwie gerade, was wir immer mehr lernen, <lacht> zu tun aber ja, vielleicht
3: hast du noch etwas zu sagen auch gerne dazu, Fia. Ich habe gerade noch kurz über Entschiedenheit nachgedacht, weil ich habe mhm. überlegt, was ist das Feedback auch von dem Publikum für diese Szene gewesen oder vom blinden Publikum. Und ich selber auch in der Arbeit mit euch habe irgendwie ganz klar auch gespürt, dass ich ganz viel von euch mitbekomme, je entschiedener ihr seid und Szenen, die noch noch nicht so ausgefeilt waren und wo ich dann gesagt habe, ja, aber jetzt haben wir noch keine Beschreibung. Da habe ich immer gedacht, ja, 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 aber die Beschreibung brauchen wir auch gerade noch gar nicht. Erst geht es darum, dass ja. ihr Entscheidungen für euch findet, weil wenn ihr entschieden seid, war ja dann auch in einer Szene die der Fall, dass ich dann gesagt habe, ich brauche hier gar keine Beschreibung, weil ja. es, es hat eine Klarheit. Und ich glaube, diese Klarheit in dieser Szene, ja. Mit dieser Slow Motion war halt enorm da. Es war ja auch im Zentrum des Stückes auch. Und hat das Ganze verlangsamt, hat uns als Publikum in anderes, eine andere Zeitlichkeit geholt. Und es war eine ganz, ganz klare Entscheidung. Und es war, ja, eure Richtung war klar, eure Zeitlichkeit war klar, eure Art zu sprechen war klar, worüber ihr sprecht war klar. Und ich mag auch Ambivalenz im Tanz, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, diese Klarheit als dieser Moment war, auch wieder wunderschön, um vielleicht auch die, die vielleicht irgendwie ein bisschen raus waren aus irgendwelchen Beschreibungen oder gerade noch nicht so ganz in eurer Welt, auch wieder ein Moment, um anzukommen und hat auch überhaupt keine Beschreibung gebraucht. Mir hat nichts gefehlt. So, ich war ganz mit euch in der Welt und ich glaube, ja, dieses ganze Thema oder Konzept von Klarheit ist für mhm. mich einfach nochmal ganz stark präsent.
2: Total. Mhm. Das kann man ich,
3: auch
1: richtig <lacht> total? In, denn Wenn man klar ist, sendet mhm. natürlich auch die Stimme und der Körper und der Sound sendet dann natürlich ganz anders mhm. und hat nochmal eine andere Präsenz, also auch im, in der Stimme. Mhm. Deswegen ähm, kann ich da total agreeen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir auf den letzten Punkt nochmal eingehen, dass da die Szene auf Englisch ist, was finde ich aber auch weil das auch so eine generelle Diskussion gerade ist ja. und nicht nur auf unserer Arbeit auswertbar ist, sondern wirklich auch auf andere Arbeiten, weil die Frage der Sprache und auch, wer hat das Privileg, äh, Englisch gut zu verstehen und gleichzeitig in unserem kulturellen Bereich, we all know, we all know, <lacht> ja, wir wissen alle, es ist Englisch, ist einfach so eine krasse Tanzsprache. Und das, finde ich, war auch immer eine Frage. Und wir haben es eigentlich geschafft, bis auf diese Szene alles auch nur auf Deutsch zu machen. Okay. Und von innen heraus kamen englische Wörter, aber die haben wir auch auf Englisch dann gelassen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall, schwirrte das in unseren Köpfen rum, ne? also immer diese Frage...
3: Ja, genau, Nach weil natürlich Access. auch hier ja, ne, Klassismus und äh, genau. Ableismus so zusammenkommen. So, was ist das Schulsystem für behinderte Menschen? Lernen die überhaupt Englisch? Auch Reisen, mhm. Sprachreisen, yes. äh, unterwegs sein oder Filme in Originalsprache zu schauen mit Untertiteln? Äh, ist für Blinden überhaupt nicht barrierefrei. Das heißt, der Zugang, ne, Englisch zu lernen, ist erstmal schwieriger und da... Oh, aber auch immer wieder drüber nachzudenken, okay, aber auf der Bühne sprechen ja gar nicht alle Deutschen, fühlen sich wieder voll unwohl. Auf einer Sprache zu sprechen, wo sie gar nicht wissen, was sie sagen was jetzt auch hier der Fall mhm. war in der Produktion und mhm. da irgendwie damit umzugehen und das zu balancieren und ich würde sagen, da ja. jetzt zu sagen, die Hauptsprache ist erstmal deutsche Lautsprache, aber dann auch zu überlegen, okay, es können aber auch englische Elemente sein, weil trotzdem kannst du mitkommen in diesem Stück und Teil dessen sein so davon auch, da sich auch ein bisschen drauf zu verlassen. Wir kommen schon zum Abschluss, glaube ich, dieser Folge. Mhm.
2: Ich bin total dankbar, dass wir so viele, ja auch offene Fragen angesprochen haben und mhm. irgendwie so gezeigt haben, an welchen Dingen wir so dran sind und wo eigentlich dieser Lernprozess irgendwie so liegt und mit was wir uns gerade so beschäftigen mhm. und irgendwie sehr sehr schön, die Leute, die das auf den Ohren gerade haben oder als Skript vor sich haben äh, und das Lesen, ja, einfach irgendwie die teilhaben lassen. Und, okay, wow, das war richtig
1: weil, ich war super gut ausgedrückt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz, ich
2: wusste die Grammatik nicht mehr. Ja. Ähm, wie, weiß jemand, wie ich den Satz beenden soll? Mit
1: welcher Grammatik? Ich finde, das muss jetzt alles genau so auch ein Podcast sein. Es war perfekt. Genau, also Losing... Die Grammatik verlieren. Ähm, es muss nicht alles perfekt sein.
2: Genau, es muss nicht alles perfekt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, richtig doll auf weitere Gespräche, weitere Podcast-Folgen, weitere Workshops und Veranstaltungen in den nächsten Monaten und natürlich auch Jahren. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, könnt ihr gerne auf unsere Website gehen, www.rikenerjüngst.com, wo alle Infos stehen. Und wir werden weitere KünstlerInnen, AktivistInnen und ForscherInnen zu uns einladen, um all diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Und erstmal aber vielen, vielen Dank, liebe Fia, für dieses tolle Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht, bevor wir uns verabschieden, noch eine kurze Ankündigung noch mal dass dein Stück stattfinden wird ja. im September <lacht> 2023 in den Uferstudios. studios mhm. Ihr müsst da alle unbedingt hingehen zu dem Stück oder euch das eventuell, wenn es online zur Verfügung steht, auch online ja. reinziehen. Ja. Und ähm, Fia, wir übergeben dir das Wort. Vielleicht sprichst du selber noch mal kurz eine Einladung aus mhm. und ähm, sag gerne auch noch, welche drei KünstlerInnen oder drei KünstlerInnen-Kollektive du gerne an dieser Stelle am Ende noch promoten würdest.
3: Danke euch. Es war so schön, jetzt euch noch mal zu treffen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein kleines Familientreffen wieder. <lacht> es ist auch unser erstes Zusammenkommen nach Sense of Wonder wieder. Ja. Äh, es war wunderschön. Vielen Dank. Und genau, meine Produktion findet in den Ufa Studios statt. Sie heißt With or Without You und es geht um die ganze Ambivalenz von Assistenzsituationen, die Intimität, die wir dabei eingehen. Ja, Ambivalenz zwischen gezwungener Intimität und wunderschöner Intimität sich eben in einer Assistenzsituation entwickelt und da werden wir an den Aerial Silk sein. Es ist ein Duett und es wird sogar gesungen. Also kommt gerne oh, vorbei. Ähm, <lacht> und wenig noch unbedingt, wovon ich euch noch unbedingt erzählen möchte, ist einmal natürlich das Kollektiv Quiplash. Also wer sie nicht kennt, hat was verpasst. Es ist ein queeres Kollektiv aus den UK, die sich mit queerer Audiodeskription beschäftigen, die Audiodeskriptionsworkshops anbieten, aber auch exzellente Dragshows performen. Das sind nämlich auch KünstlerInnen und PerformerInnen. Also Quiplash würde ich echt empfehlen. Also Quip kommt von queer Queercrip, also Q-U-I-P. Und dann l a -S h Dann würde ich noch empfehlen, sich mal jetzt gerade vor allem Krishna Washburn, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, auszuchecken. Krishna, K-R-I-S-H-A-N-A -A, und dann Washburn, also oder Washburn, <lacht> W-A-S-H-B-U-R-N. Genau, Krishna Washburn ist ein... New Yorker Tänzerin, die blind ist, und Workshops äh, derzeit anbietet. Es geht am 8. Juli los, um äh, sich mit Audiodeskription zu beschäftigen, aber alles unter dem Motto Decentralizing Site in Dance. Total unser Thema. Also alle, die jetzt angefixt sind, sollten das unbedingt auschecken. Es ist dann über Juli bis August verschiedene Workshops, die stattfinden uh, online. Genau, über Körpersprache, Beschreibung von Körpersprache, dann Narrative und Deskriptionen. Dann aber auch mehr zentriert für blinde, sehbehinderte ähm, TeilnehmerInnen. Wie können sie lernen zu kritisieren? Also ich bin total begeistert. Und als drittes würde ich dann doch noch auch das Kollektiv, auch im Sinne meiner Empowerment-Arbeit, von Kryptonite empfehlen. Kryptonite Kryptonite mit C ist ein Kollektiv aus der Schweiz, was aus zwei behinderten KünstlerInnen besteht, die sich damit beschäftigen, andere behinderte KünstlerInnen zu empowern. Das heißt, sie haben immer ein Performance-Setting, wo sie jedes Mal andere GastperformerInnen einladen die dann da das erste Mal eine Performance machen können. Und ich habe ja schon kurz erzählt, dass behinderte KünstlerInnen immer ausgeschlossen werden von den künstlerischen Ausbildungen und sich hier eben auch unter Mentoren einen Mentorship, <lacht> eben anbieten, dabei auch zu unterstützen, was total cool ist, weil sie mittlerweile echt an großen Häusern ihre Arbeiten zeigen, also auch Sophien oder in Zürich äh, am Theater. Und da halt, den behinderten AnfängerkünstlerInnen einen Einstieg geben, weil sie sind nur AnfängerInnen, weil sie ausgeschlossen werden. Also hm. Kryptonite, Quiplash und Krishna Washburn möchte ich euch heute mitgeben.
2: Yay! Check Yay. it out oh und bis zum nächsten Mal. Wir haben dich lieb, via. <lacht> ja. Danke für heute. Ja, vielen Dank.
3: Macht's gut, ihr Lieben. Bis Leben. bald. Bis bald. Ciao. Schicker. Schicker
2: Kuss. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Das Projekt Listening ist Teil der dreijährigen Förderung des choreografischen Duo Rückener-Jüngst mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Fonds Darstellende Künste. Künstlerische Leitung Listening Lisa Rückener, Caroline Jüngst und Anna Donderer. Technisches Team Niki Frenkin und Florian C. Soundeinspielung von Rafaela Andrade-Cordova, Produktionsleitung Pam Goronzi von Stück Liesl Hamburg, Kooperationspartnerin und Unterstützerin Hoch X Theater und Live Art München e.V.